0: Приветствую тебя, мой дорогой друг, это очередной выпуск нашего подкаста «Абритуру». С вами, как всегда, я, его ведущий Владислав, и сегодня я постараюсь рассказать про то, почему в большинстве случаев бизнесу экономически невыгодно быть первопроходцем на рынке. Как правило, сегодня плоды нашего интеллектуального труда оцениваются существенно дороже, чем... Труда физического. Например, работа грузчика стоит кратно дешевле, чем работа разработчика. Примеров можно привести огромное множество. При этом результаты интеллектуального труда, как правило, украсть на самом деле проще всего. В целом, если посмотреть на рынок России, то многие компании воруют друг у друга идеи. И при этом крайне редко встречаются какие-то судебные разборки по таким делам. Во-первых, потому что доказать там что-то очень сложно, но это совершенно другая история. В целом я отношусь к такой практике нормально. Но давайте представим: да, вот, например, у вас есть какая-то хорошая реализация какой-то функции, которой сейчас нету конкурентов. И если рынок это воспринимает позитивно, рынку это нравится, то она очень скоро появляется у конкурентов. И в целом, да, это неприятно, но это достаточно хорошая практика для рынка. Функция появляется у всех, рынок выигрывает, потребитель в плюсе, потому что разработчики конкурируют между собой ценой и качеством обслуживания. И никто не манипулирует тем, что у них есть какая-то функция, которой нет в каких-то аналогах, да? Но для первооткрывателя здесь есть очень неприятная особенность. И она скрывается в том, что конкуренты, пускай и будут выполнять роль догоняющих, но у них будет прекрасная возможность сделать все то же самое, Но немного лучше. Обычно первооткрыватели делают все дорабатывая попутно. И поэтому некоторые вещи сделаны откровенными костылями. Кстати, если смотреть на очевидные примеры, то, например, Apple всегда придерживалась стратегии догоняющего. Они никогда не использовали в своих продуктах какие-то новые технологии и в подавляющем большинстве случаев какие-то новшества добавлялись уже только после того, когда точно было очевидно, что рынку это прижилось и, например, пользователям Android какие-то функции пришлись по вкусу. Например, если мы рассмотрим такую функцию, как Face ID, они добавили ее в свои телефоны уже тогда, когда даже в бюджетниках на зеленом роботе это было. Да, там работало это крайне плохо, но все же было, а это значит, что идея и сама по себе первая реализация принадлежит не Apple. Но саму технологию они доработали и у них получился самый годный вариант. И в целом, в большинстве случаев получается так, что все запомнили именно их реализацию. Поэтому первооткрывателям зачастую быть менее выгодно. Риски слишком огромные, будет много ошибок. Приведу еще один пример. Например, первые сенсорные телефоны появились задолго до Apple, и на самом деле много удачных решений было у Nokia. Но на самом деле, еще до Nokia самым первым телефоном с тачкрином стал продукт IBM, и информация о нем была еще в далеком 1992 году. Разве кто-то про них помнит? Скорее всего нет. Но в чем была проблема? Тогда еще сам рынок не был готов к таким устройствам. Во-первых, в них просто не было потребности, потому что на самом деле у смартфоны в такой именно вот конфигурации они нужны для интернета, для чтения контента и так далее. Но интернет тогда был дорогим, ужасно плохим и в целом сайты тогда не были адаптированы под мобильные устройства. Ну и кто сейчас вообще помнит про то, что IBM сделали первый сенсорный смартфон? Ну, скорее всего, никто. Большинство помнит появление Apple, и тут я опять вынужден отметить то, что лучше сделать последним, но хорошо и вовремя, чем первым, и плохо, и тогда, когда рынок в этом в целом не нуждается. Нет, не подумайте, никто не запрещает вам быть бизнес-колумбом, и в целом это даже может привести к какой-то большой прибыли, но просто шансов на неудачу при такой стратегии гораздо больше. Именно по этой причине, как правило, развитием новых технологий – Обычно занимаются энтузиасты, а крупные корпорации подхватывают эту тему уже тогда, когда становится очевидным, что тема рабочая, она нужна этому рынку. После они дорабатывают технологии до ума, чтобы ими хотелось пользоваться большинство пользователей, и чтобы продавать саму по себе эту технологию было гораздо проще. Например, ранее мы уже писали про индивидуальный подход при продаже и разработке программных продуктов. Ссылочку я оставлю в описании подкаста, обязательно ознакомьтесь. И тогда я там тоже пришел в этой статье к неутешительному выводу. В качестве бизнес-модели гораздо выгоднее отталкиваться от каких-то шаблонных решений. А заниматься реальной разработкой с нуля под каждого клиента это прям совсем не то, что нужно вашему бизнесу. Да и на самом деле клиент тоже такого подхода, как правило, больше выигрывает, потому что он получает на самом деле рабочий продукт, продукты, не какой-то прототип, который потребует еще больших бюджетов на доработку, большого количества времени на дополнительное тестирование и огромное количество головной боли, скорее всего. А так, если все было разработано на каких-то шаблонных решениях, то вероятность ошибки там крайне мала. Рынок видел огромное количество примеров, когда какой-то бизнес вкладывался просто какими-то астрономическими суммами для разработки новых продуктов, чтобы понять в конечном счете то, что рынку такой продукт вообще не нужен. Гораздо проще ориентироваться на уже какие-то существующие решения, возможно, даже недоработанные, которые есть на рынке и имеют некий спрос, чтобы сделать хорошую версию этого продукта и захватить этот рынок. Отдельно подчеркиваю то, что я действительно восхищаюсь теми людьми, которые не делают как у конкурентов, не изучают рынок глубоко, да, а пытаются создать свой рынок. И делают тот продукт, который вообще в целом нет на рынке. На самом деле эти люди, они прям вот инноваторы, они создают новые и без них бы рынок не двигался. Но есть вот история про зарабатывание денег здесь и сейчас, когда у вас очень ограниченный бюджет, когда у вас ограниченное время и у вас нет возможности пробовать еще раз пробовать терять деньги и так далее, да, то есть возможно крупные компании они могут пробовать что-то новое делать и для них это не будет фатально, другой же делается ИП-шник, да, у вас там крайне ограниченный бюджет, вы еще там немножечко взяли в кредит. И пытаться разработать на эти деньги новый рынок, как правило, достаточно провальной истории, если у вас не будет каких-то э, внешних инвесторов, которые будут компенсировать вам расходы на все вот эти ваши идеи. Но э, все равно вот люди, которые пытаются создать новый рынок, новый товар, они достойны уважения. Но все же... Давайте разделять, да, это совершенно два разных подхода. Если мы говорим про то, что нам конкретно нужно заработать деньги, а не попробовать открыть новый рынок и, возможно, сорвать сверхприбыль, это не история про то, что мы должны создавать совершенно новый продукт. Более эффективный, если оценить как именно бизнес-модель для зарабатывания денег, да, то есть там, где меньше риска и больше вероятность того, что вы точно окупите все свои вложения, да еще и прибыль заработаете, это заход на уже какие-то существующие рынки. Возможно, рынки, которые пустуют, но там точно есть какой-то спрос, там есть продукты с недоработками. Вот это действительно рабочая бизнес-модель. На этом я заканчиваю, потому что я сказал все, что хотел сказать. Позволю себе напомнить всем о том, что именно ваши лайки, репосты и комментарии позволяют развиваться нашему подкасту. Также еще раз подчеркиваю то, что мы есть во многих социальных сетях и ссылочка на нас будет в описании. Подкаст есть точно, вот прям на всех сервисах, где есть подкасты, поэтому вы сможете слушать нас именно там, где вам удобно. Ну а я с вами не прощаюсь, потому что мы обязательно услышимся в следующих выпусках нашего подкаста «Абритуру».